0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brennstoff, unserem Agenturpodcast. Heute geht es um etwas, was wir alle als ganz natürlich empfinden und worüber sich die wenigsten von uns viele Gedanken machen. Es geht ums Sprechen. Seit einigen Jahren wird Voice als das neue Thema im digitalen Kosmos gehypt, aber so wirklich durchgesetzt haben sich die Sprachassistenten wie Siri, Alexa und Cortana noch nicht. Woran liegt das und welche Voraussetzungen benötigen überhaupt gut programmierte Sprachassistenten? Dazu haben wir uns einen absoluten Experten auf diesem Gebiet eingeladen. Robert Mendes ist Teil der Ideenfabrik Internet of Voice für virtuelle Assistenz aus Köln und hat digitale Sprachassistenten zu seiner Leidenschaft erklärt. Beim von uns veranstalteten UX-Day 2019 hat er einen Vortrag über die wichtigsten Merkmale von Voice First und natürlicher Sprache gehalten. Im Anschluss an seinen Vortrag hat er sich mit unserem UX-Team zusammengesetzt und ein sehr spannendes Interview über Sprache und Voice First aufgenommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Robert, schön, dass du hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über das Thema Voice und Voice Assistenten zu reden. Ähm Kannst du dich gerne mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was, hast, was ist deine, dein Werdegang
2: bisher? Mein Werdegang, ja, der ist mittlerweile sehr lang. Also ich habe so meine Wurzeln in der klassischen Informationstechnik, so aus den 80ern, als man so graue Kisten darüber die Ladentheke schob und Netzwerk und Datenbanken gemacht hat. Ähm, ja, habe dann aber irgendwann mal gesagt, nee, das reicht dir nicht, du willst ein bisschen mehr. Bin dann in die digitalen Medien gegangen, habe studiert und mich dann auch dem Internet gewidmet und allem, was dazugehört, woraus ja nun eine ganz eigene Welt geworden ist so über die Jahre. Ja, das habe ich so bis 2016 gemacht. Klassisches Agenturbusiness im Digitalen, von SEO bis hin zur Vermarktung von großen Plattformen oder auch kleinen. Aber die Informatik war immer dabei und seit 2016 mache ich digitale Sprachassistentin. Da habe ich mir ein paar Kollegen geholt, und gesagt, okay, wenn wir etwas nicht mehr machen wollen, ist es Agenturbusiness, was machen wir jetzt? Und da haben wir ein bisschen gegrübelt und rausgefunden. na gut, wir machen das Internet sprechbar. Und zwar über eine Schnittstelle, die wir entwickeln. Und damit das irgendwann mal funktioniert, müssen wir natürlich ein bisschen rausgehen und predigen, evangelisieren, wie man so sagt. Mhm. Und ja, das ist das, was ich tue. Meine Wurzeln habe ich in Galicien, Spanien aber diese Wurzeln sind halt sehr lange her. Ich bin also seit äh, zwei und nee, seit 48 Jahren in Deutschland beheimatet, in der Nähe von Bielefeld. Wohne ich jetzt aber seit über zehn Jahren in Köln. Sehr schön.
3: Schön. Ähm, wenn du sagst, ihr, habt, ihr wolltet das Internet sprechbar machen, gab es da spezielle Gründe für?
2: Die Gründe waren, dass mir irgendwann mal äh, so der Druck von Amazon in den Staaten aufgefallen ist mit Alexa. Und da haben wir uns gesagt, hm, das könnte mal vielleicht mal wieder was Innovatives, Frisches entstehen, etwas, was uns mehr interessiert und äh, das war einfach der Grund dafür. Wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen und haben so ein bisschen wieder ein bisschen Spannung bemerkt, dass das spannend ist. Mhm. Da hatten wir einfach Lust drauf und deswegen haben wir gesagt, gut, dann lassen wir alles andere und gehen in Richtung digitale Sprachassistenten, Smart Voice. Okay.
3: Wenn, man, wenn man so an Sprachassistenten denkt, da fallen einem so erst ähm, die, die ganzen ja, Techniken ein, die man aus den Jugendserien von früher kennt. Ja, also wir kennen Raumschiff Enterprise, der Bordcomputer, man spricht mit ihm oder Kit, sprechende Auto aus Knight Rider. Wenn man sich jetzt heute so das Umfeld anschaut mit Alexa, irgendwie sind wir da noch so ein bisschen... Weit von entfernt. Ne? Also die, die Interaktion, ähm, ich habe Alexa gerade schon mal angesprochen, fühlt sich noch nicht so wirklich natürlich an. Man muss sehr stark aufpassen, dass man sehr deutlich spricht. Zudem haben wir kein, kein GUI, wir haben kein Graphical User Interface, wir haben die Vorteile nicht, wir wissen überhaupt gar nicht, hey, was geht denn, was kann ich denn machen jetzt mit einer Alexa oder mit einer Siri? Was glaubst du muss geschehen, damit sich da in die Richtung was verbessert?
2: Ich glaube, erst einmal müssen wir die Systeme an sich noch ein ganzes Stück weiterentwickeln. Ja, also da fehlt noch einiges. Die Grundsubstanz ist da, aber die muss natürlich weiter durchgestaltet werden, bis wir mal eine gewisse Intelligenz erreicht haben in den System, dass wir auch das Gefühl haben, mit den Maschinen natürlich sprechen zu können. Aber ich glaube, die, die grundlegendste Idee, die da noch fehlt, oder die grundlegendste Entwicklung, ist einfach die in den Köpfen der Entwickler, sich nicht mehr darauf zu fokussieren, einen Nutzen herstellen zu wollen oder irgendwie ein Erlebnis, was natürlich dazu gehört, sondern die Systeme so zu gestalten, dass sie dem Gehör und der Stimme entsprechen. Weil das ist das, was wir momentan noch nicht so wirklich tun. Wir analysieren zwar, sag ich mal, die Sätze, wie lang sind sie oder mhm. welche Worte sind gut sprechbar und gut zu erkennen, aber wir schauen gar nicht danach, was die Stimme eigentlich ist und wie emotional sie ist mhm. und wie das Gehör funktioniert. Da wird viel zu wenig draufgeschaut. Und wenn man das ein bisschen tut, kriegt man ganz schnell raus, da stecken immer Absichten dahinter. Ja, Und Absichten ist das, wonach wir Menschen funktionieren. Zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens versuchen wir uns, mit Absichten, die wir gestalten, auszugleichen. Und das drücken wir aus. Wenn wir es selber nicht erfüllen können, sollen das unsere Sprachassistenten für uns natürlich machen. Und das drücken wir auch in unserer Sprache so aus und das müssen wir erfüllen. Wir müssen einfach dieses Thema müssen so weit kommen, dass sie die Absichten der Menschen, wie sie sie aussprechen, einfach erkennen und dann auch erledigen und die Entwickler müssen einfach anfangen, als Basis ihrer Entwicklung immer diese Absichten zu nehmen und nicht mehr irgendwelche äh, Ideen oder Dinge, die mal wir aus den letzten Dekaden gelernt haben, weil wir Sprache funktioniert anders und das, ist das Gehör, das können wir nicht mit dem Auge vergleichen. Das Auge ist bis zu hundertmal schneller in der Informationsverarbeitung als das Gehör und da können wir nicht mit den gleichen Techniken dran gehen, das geht so mhm. nicht. Und das ist meiner Meinung nach so der Punkt in der Entwicklung, der es stattfinden muss, damit die Systeme irgendwann mal wirklich menschlich werden und wir mit ihnen wesentlich menschlicher sprechen können.
1: Sind wir da deiner Meinung nach so auch auf dem richtigen Weg? Also
2: gibt es da so eine Tendenz, wo du sagen würdest, ja? Definitiv, ja. Also wenn man sich so zum Beispiel die Suchmaschine Google anguckt, die haben ganz viele Dinge gemacht, die genau dem Wesen der Sprache entsprechen. Das Eingrenzen von Ergebnissen, ja Das Kürzen, diese FAQs, die man jetzt mittlerweile überall kriegt, diese Position Null in den Suchmaschinen, das sind alles auch Eigenschaften, die die Sprache mit sich bringt. Also das macht Google schon seit längerem und die haben jetzt 2019 auch ganz klar gesagt, virtuelle Sprachassistenten, ne? also das ist das, worauf sie sich fokussieren. Get things done. Hm. Ja, Also wenn das keine Sprachassistenz ist, was ist dann? Ne? Hm. Äh, das ist für mich ganz deutlich. Und auch andere Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass die Funktionen in einem Sprachsenden sich gegenseitig aufrufen können oder sich gegenseitig suchen können, um halt den besten Intent dann zu finden. Das sind alles genau diese Entwicklungen, die wir brauchen, um dahin zu kommen und die auch jetzt schon in Ansätzen funktionieren, noch nicht immer noch nicht so rund, wie wir es gerne hätten, aber es geht definitiv dahin,
1: ja. Als Beispiel, wenn man sich jetzt als UXler mal in so ein, mit einem Projekt befasst, wo es um Sprachassistenten geht und Voice allgemein, wie nähert man sich am besten
2: dem Thema? Ich empfehle sich erstmal von der Programmierung fernzuhalten, mhm. ja, weil das ist die Abschlussaufgabe. Mhm. Ne, das Auto ja. wird ganz am Ende zusammengebaut von einem erfahrenen Mechaniker und Schlosser, aber konstruiert, die Idee dazu und gebaut wird es ja also von jemand anderem erst einmal und das muss hier genauso stattfinden. Also ähm, wir müssen erst einmal wissen, wie funktioniert Sprache, was ist Sprache überhaupt, ja, wie muss die formuliert werden und, und entsprechend sprechbar gemacht werden? Wie müssen Textba Texte sprechbar gemacht werden? Oder wie müssen Bilder sprechbar gemacht werden? Oder Töne? ja, So, dass die fürs Ohr angenehm sind. Ja. Äh, das ist eine, eine wichtige Sache. Die andere Sache ist auch, ich muss verstehen, dass Voice-First, also ne, etwas Voice-First zu design für einen Sprachassistenten nicht bedeutet, dass ich jetzt nur noch Töne habe und nur noch Sprache habe, sondern ich kann je nach Anwendungsfall oder muss ich sogar auch einen Bildschirm haben. Das heißt, ich mhm. muss auch multimodal denken. Mhm. Ne, ganz viele erste Entwicklungen gingen dahin, so von wegen, okay, jetzt habe ich keinen Bildschirm mehr. Aber das sind dann Prozesse entstanden, die einfach nicht gut waren und ja. nicht gut sind. Und effektiv, wenn ich für Sprachestände entwickle, muss ich auch immer einen Bildschirm im Auge haben. Nämlich immer dann, wenn ich mit Sprache nicht weiterkomme. Mhm. Ne, das ist wichtig. Ne? Das heißt also, erst einmal verstehen, was ist Sprechbarkeit, was ist Sprache, Stimme, Gehör, wie funktioniert das? Ja, was ist Multimodalität? Und wenn ich dieses Rüstwerkzeug habe, dann kann ich mir Gedanken machen, wie denn jetzt mein Intent ist. Ja, die, die die Absicht ist, die ich erfüllen möchte. Und dann kann ich auch anfangen zu designen und zu programmieren. Okay.
3: Wir haben ja bei uns im UX Usability-Bereich gibt es feste Richtlinien. Ne? Wie gestaltet man Dialog? Was ist äh, gute Usability? Ähm, es klingt so danach, als gäbe es eben für diesen Voice-Bereich noch keine richtigen festen Regeln, sondern man, man ist da irgendwie noch ein bisschen davor. Also wir müssten diese, diese Prinzipien auf jeden Fall erweitern. Ähm, gibt es denn da jetzt schon ein Grundset, an das man sich so ähm, richten kann?
2: Ich sage mal so, die, die als erstes in die Entwicklung eingestiegen sind, haben natürlich das auch ein bisschen zusammengeschrieben. Wir gehören da auch mit zu, sage ich mal, ja. mhm. äh, aber auch viele andere, wie zum Beispiel der Ralf Eggert, äh, mhm. auch äh, jemand, der sich da sehr hervortut, ähm, und die haben diese Erfahrung auch schon und das auch mal wiedergegeben. Die machen oft Meetings, wo sie dann dieses Wissen weitergeben, wie man äh, an solche Dinge rangeht und was für Regeln man da nutzen kann. Regeln, die wir nicht verändern können, sind die Regeln des Gehörs und der Stimme und der Emotionalität, die wir halt mhm. eben haben. Ne? Äh, aber ansonsten, dass man sagen könnte, nach DIN so und so muss ein eine Smart-Voice-Anwendung so und so gestaltet sein, nee, die gibt es einfach noch nicht. Das ist mhm. immer noch zu früh, da sind wir noch nicht. Aber das ist ganz dringend auch die Arbeit, die wir natürlich auch tun müssen. Damit wir so ein gewisses Grundrüstzeug haben und um dann an der Entwicklung auch schneller voranzukommen. Ne? Also von daher äh, möge sich jeder hinsetzen und anfangen, das und niederzuschreiben, äh, damit die gesamte Industrie, sag ich mal, äh, oder Digitalbranche auch mal ein besseres Bild davon hat, was das überhaupt ist und wie es dann zu funktionieren hat
1: so Frameworks, Bibliotheken, um dann vielleicht im Projektbereich jetzt nicht direkt bei Null anzufangen. Gibt es da so solche
2: Entwicklungen? Solche Entwicklungen gibt es auch. Da gibt es auch schon welche, die ganz gut gediegen sind. Immer noch sehr volatil in der Entwicklung sind, weil wir immer noch so bei Tag anderthalb sind, sag ich mal. Ja. Aber äh, gerade für Programmierer gibt es da natürlich schon Entwicklungen, ähm, so, für Designer oder gar Redakteure oder Linguisten, na ja, ne. Also, äh, da, ähm, sag ich mal, muss ich noch einiges tun. Aber so typische oder bekannte Vertreter sind auf alle Fälle für Programmierer das Jovo-Framework. Ja, oder auch äh, Dialogflow von Google oder Bot Talk ist auch so eine Anwendung. Äh, und dann gibt es noch so andere, wo man so mit, ähm, ich sag mal, Click and Drop oder ne, auch so Kästchen zusammenschieben kann, aber ich sage immer, also oder andersrum gesagt, mir läuft das immer so kalt den Rücken runter, wenn jemand sagt, programmieren ohne zu programmieren, ne, also programmieren durch Klötzchen schieben, da finde ich das immer so, nee, mhm. ich glaube eher nicht und deswegen würde ich schon immer dazu raten, richtiges Programmieren zu machen und dazu sind solche Frameworks wie Jovo oder Bot Talk mhm. oder so äh, schon ganz gut geeignet oder die Entwickler dieser Frameworks sind da sehr hart dran, die wirklich gut weiterzuentwickeln.
3: Du hast sehr viele Aspekte angesprochen, die wir auch so gar nicht auf dem Schirm hatten. Ne? So Absichten erkennen dahinter, ja. wie ist deine Stimmlage? Ja. Ja, ähm, gibt es da was, womit man sich befassen kann, was man lesen kann? Gibt es da Literatur zu oder sind es so ganz klassische... Ähm
2: momentan gibt es eher nur so klassische Dinge, so von wegen, wie gestalte ich einen Dialog oder ein VOI, ein Voice-User-Interface, mhm. aber wie gesagt, gerade diese eigentlich elementaren Dinge, die werden fast nirgendwo behandelt, da müsste man eigentlich mehr so in die Psychologie gehen oder in mhm. die Linguistik ähm, und da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ich bin kein Linguist, ich habe mhm. mir zwar einiges Wissen darüber angeeignet, aber das ist eine ganz eigene Welt, ähm, aber ähm, effektiv würde ich sagen, nee, also ich wüsste jetzt nicht, dass in Bezug mit Sprachassistenten es da irgendwie Werke gebe, äh, die das gut verarbeiten. Also kommt vielleicht noch. Eins davon ist bei uns äh, übrigens auch in Arbeit, aber das wird noch dauern.
3: <lacht> Wie sieht es denn aus? Ihr, ihr beschäftigt euch mit dem Thema ähm, hauptberuflich, aber es Klingt alles sehr nach einer Leidenschaft, so war auch in der Ankündigung deines Talks die Zusammenfassung geschrieben, das ist wirklich eine Leidenschaft, man merkt, ihr habt Bock drauf. Kann man denn da mitmachen, wenn jetzt jemand Interesse daran hat und sagt, hey, das Thema begeistert mich, das interessiert mich, wo kann ich unterstützen?
2: Äh, letzten Endes ist es immer dumme Fragen stellen, weil wie so oft, äh, gerade digitale Sprache, das ist ja quasi so ab aus, von Null aus gestartet ja? und die Teilnehmer an der Branche feiern sich dann auch ein bisschen selbst, ne? Oh schaut mal wo wir sind, wir haben 400% Prozent Wachstum, klar, wenn ich bei Null starte <lacht> ne? und dann noch einen dicken Amazon im Rücken habe, der noch mhm. fett Werbung macht, ne? aber wenn man die Nutzer dann fragt ne? und die sagen dann eher so enttäuscht, na naja, ne? so äh, Licht an, Licht aus und was noch, ne? ja. dann ist die Realität eine andere. Mhm. Und äh, deswegen kann ich einfach nur sagen, ja, Fragen stellen, Ideen haben vor allem und auch die, an die Entwickler ganz wichtig aus der Bubble, aus seiner eigenen Bubble rausgucken, in andere Branchen hineingucken und immer immer gucken, was, wie geht der Nutzer damit um und was fragt er und was tut er nicht. Ne? Und äh, wenn jemand mitmachen möchte, dann muss er eigentlich, Einfach einsteigen, sich so ein Ding kaufen und spielerisch ausprobieren. Und der wird ganz oft merken, was geht und was nicht geht. Und äh, ob das bei ihm dann mehr die Sprache ist oder die Programmierung oder die Konzeption, das wird sich dann äh, rausstellen. Linguistik, sag ich mal, im Hinterkopf zu haben oder zu studieren oder darüber zu wissen, wie Sprache funktioniert, ist jedenfalls schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Und ich würde mal fast sagen, wenn man gut drin werden will, muss das auch irgendwo da sein, so ein gewisser Linguistic Anteil Also Sprachen sollten, sollte man schon lieben, ja.
3: Hast du so einen speziellen Lieblings-Voice-Assistenten von früher?
2: Von ganz früher? Mhm. Ich muss gestehen, eigentlich eher nicht. Es sei denn, jemand von euch, als ich wirklich noch Kind war, kennt noch Robby, Toby und das Tüte. Das war ein Roboter und ein Junge und die hatten einen Hubschrauber der mit Himbeersaft betankt wurde und diesen Roboter wollte ich immer haben, ne, weil der konnte reden und der hat halt eben seinem Freund immer geholfen, als Kind fand ich den total geil, mhm. ähm, klar später auch so Star Trek und so fand ich auch ne, nett, mhm. aber irgendwie mich hat dieser Roboter damals als Kind so begeistert mhm. <lacht> ne, und dementsprechend wäre das die Antwort auf deine Frage. Ja. Ne. Cool. ja, Fragen gerne an mich, Internet of Voice. Oder an meine Jungs entsprechend, die möchte ich auch hier ganz kurz grüßen und ja vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne, danke Dankeschön.
0: Dir. Ja, wir bedanken uns auch nochmal bei unserem heutigen Gast Robert Mendes von Internet of Voice. Wer sich nach dieser Folge für das Thema interessiert, besucht am besten mal die Website von Internet of Voice unter www.internet-of-voice.de oder schreibt eine Mail an Robert. Alle Kontaktdaten verlinken wir wie immer in unseren Shownotes. Wir wünschen euch jetzt erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann nächstes Jahr wieder mit ganz vielen spannenden Podcast-Folgen. Bis bald!